0: De fout die heel veel mensen maken is dat ze willen beginnen met sterker worden op de squat, bench en deadlift, oftewel powerliften. Maar dan gebruiken ze een standaard split zoals push-pull legs, upper-lower. Want heel veel mensen zien op social media powerlifters die heel sterk zijn, die voor PR's gaan. En die hebben dan een vertekend beeld dat ze denken dat die powerlifters ook alleen maar zwaar trainen. Maar ja, wij laten onze saaie trainingen gewoon vaak niet zien. Ja, omdat wel. het gewoon niet leuk is om te zien.
1: Goeiedag. Welkom terug bij een gloednieuwe sportpoeder Podcast. Vandaag staat in het teken van powerlifting. Veel naar gevraagd, door jullie. Dus ja, wie vraagt, die krijgt. En vandaag zitten we met de enige echte. Jordi Lifts, a.k.a. Jordi van Heiningen. Sorry dat je achternaam uitspreekt. Jordi, van harte welkom. Dank je wel. Leuk uh, dat we in jouw oude gym uh, terecht konden bij uh, Epic Gym in Blijswijk. Leuke sportschool, dus mocht je ooit nog eens een keertje in Blijswijk op zoek zijn en een leuke gym, kan je hier terecht. Hey uh, Jordi, laatste uh, wereldkampioen geworden hè?
0: Zeker, zeker. Ja, terug. wat waren jouw uh, SPD's? Mijn SPD's, oftewel squat, press en deadlift. Ik had uh, 288 kilo gesquat. Um, 185 kilo gebankdrukt en 300 kilo deadlift. Leid man. Nou en dan wordt
1: er altijd gekeken. Want kijk, je moet mij even wel begrijpen, ook voor de volgers of luisteraars. Ik ben echt totaal niet thuis in het powerliften. Heel klein beetje. Ik weet wat SBD zijn, maar ik doe ze nooit. Mm-hmm. Dus uh, jij, jij bent even de expert vandaag. Um, maar wat betreft uh, de SBD, dat wordt bij elkaar opgeteld, toch? Want dat zijn dan je totale
0: lifts. Ja. Um, en hoeveel was dat in totaal bij elkaar? Zo, dan moet ik rekenen, man. 288 plus 185 plus 300. Volgens mij is 773 uit mijn hoofd.
1: Oh, nou, kijk eens aan. goed ja. hoofdrekenwonder. Oké, okay, <laughs> nice. En uh, hoeveel, uh, je bent natuurlijk eerst geworden. Ja. Um, wordt er dan, want er wordt gekeken naar het totale aantal, toch? Met zo'n competitie. Wordt
0: er wordt gekeken naar het totaal, inderdaad, maar ook naar je lichaamsgewicht. Ja, dus,
1: um, ja dan zit je in een bepaalde klasse.
0: Ja, dus min 93 kilo klasse. En dan subjunioren, oftewel tussen de 14 en 18 jaar. Ja. Zo wordt er eigenlijk vooral gekeken. En inderdaad, wie het hoogste totaal heeft behaald, die staat dan op de eerste plek in dat geval. Ja, Ja.
1: oké. En als je dan... uh... Doe hem dan even goed. Doe hem dan even goed.
0: goed? Ja, sure.
1: Oké. Oké. En als je dan uh, kijkt naar uh, bijvoorbeeld de nummer 2. Want je had dan in totaal 773 even uit ons hoofd. Zat er veel verschil tussen? Of uh, was dat echt maar op een aantal kilo's verschil na?
0: Ja, ik zal het wel even vertellen inderdaad. Het was een uh, Duitser, Brester heet hij. Nou, op Instagram was hij heel erg sterk. Maar dat zie je wel vaker, dat mensen op Instagram heel sterk zijn. Maar op een wedstrijd veel zwakker. En dat zag je bij hem ook. Dus ik had 773, hij rond de 740. Dus ik had 3, ja, dat is wel dat best, kilo wel verschil. best wel veel inderdaad. Dat is
1: gemiddeld 10 kilo per lift per uh, ja, verschil. Dan inderdaad. Is,
0: dus uiteindelijk viel het wel... Ja, het verschil was best wel groot. Mm-hmm. Maar van tevoren dacht ik wel van... Hij zit wel dichtbij, want hij squatted 290 in training bankdrukken 180 en deadlift 310. Ja. Maar op de wedstrijd eigenlijk niet zoveel. Hm. Oké,
1: okay. dus nou uh, gelukkig een ongeluk voor jou ja, dan zeker, inderdaad. Zeker. Dus denk ook al een lesje stay humble uh, als je... Uh... Ja gewoon nederig blijft, dan kan het ook niet tegenvallen. Ja, hij
0: zat uh, via DM alleen met het trash talk joh. Oh echt? Hij zat ook in het echt gewoon alleen met de seinen naar mij en te kijken naar de Duitsers mij. ook altijd hè? Altijd in man, Duitsers man, man. joh. Ze hebben het nooit afgeleerd. <laughs> nee geintje. Nee
1: maar nice man, een mooie, een mooie stap. Want uh, hoe lang, uh, ja ik kan wel vragen hoe lang train jij nu, maar hoe lang train je nu en hoe lang zit je nu in het powerliften? Want waarschijnlijk heb je op een gegeven moment de stap gemaakt tijdens het trainen om te gaan powerliften.
0: Ja natuurlijk. Ja, je zit niet gelijk in het powerliften vaak. Ik uh, train nu vijf jaar en ik powerlift ongeveer vier jaar. Dus alsnog best wel gewoon snel in de gekomen. En ik begon, begon gewoon met trainen met standaard. Ja, je weet wel fitness, een beetje een uh, bodybuild spit, push pull legs. Ja. Uh, maar nu compleet, ik compleet anders. Ja,
1: logisch ook. Ja. Ja, je bent natuurlijk ook coach gegaan dus dan weet je ook wel wat beter hoe je het moet aanpakken ja, dan, ja. Dan, dan, dan eerst. Um, want wat, was, uh, wat waren voor jou eigenlijk de, de tekenen, om het maar zo te zeggen, uh, dat jij moest verder gaan met powerlifting in plaats van met bodybuilding of powerbuilding? Weet je wel? Want dat is een beetje Just. een combinatie van beide. Ja,
0: zeker, zeker. Ja, dus bodybuilding ben ik nooit echt van geweest. Wellicht komt het ooit nog. Um, want ik ben altijd al wat... Dikker geweest, het hoge vetpercentage. Daarom begon ik ook weer bij. Classic met powerlifter. Ja, echte powerlifter, inderdaad. berry juice <laughs> tijdens je lift. <lids. laughs> nee, maar de laatste tijd wordt inderdaad wel heel erg. Uh, nou, als je aan powerlifters denkt, denk je vaak gewoon aan iemand die best wel dik is. Ja. Maar de laatste tijd wordt echt wel iets meer powerbuilding gericht. Gewoon iemand die er best wel gewoon goed uitziet, maar ook tegelijkertijd sterk is.
1: Ja, omdat dat ook veel meer, of in ieder geval, dat heeft waarschijnlijk meer voordelen. Ja, Omdat zeker. je als je meer spiermassa hebt, dan kan je ook meer gewicht verplaatsen.
0: Exact. En met een hoog vetpercentage zijn testosteron levels natuurlijk ook weer lager, Daar Heb je ook ja. vrij weinig aan. Dus nee, ik dacht van. Uh, ik deed mijn eerste wedstrijd toen ik 14 was. Um, toen trainde ik een jaartje. Toen begon ik ook echt met het powerliften. Toen ik met een coach aan de slag geweest. Uiteindelijk niet echt een goede keuze geweest, want hij was niet heel goed. Maar uiteindelijk was ik tweede geworden op het NKL uh, in mijn eerste wedstrijd. Dus toen dacht ik wel van oh, uh, er zit best wel potentie in. Ja. Dus toen. Andere coach genomen, het serieus aangepakt, meer wedstrijden gedaan toen Nederlands kampioen geworden. Uiteindelijk stond ik op het WK, toen eerst tweede geworden en toen een jaar later uh, eerste in dit geval. Dus zo ben ik een beetje in gaan rollen als het ware. Uh, nou. Nice, hoe oud ben je nu?
1: Uh, 18.
0: 18. Ja. <laughs> en dan een
1: wereldkampioen met dat soort getallen. Ja, me. hoeveel weeg je nu op het moment? Uh, 95 man. 95, ja. nice, ja, ja, ja. steady. Schattig. Hoe <laughs> jij dan? Hey, Hummel. Ja, ik weeg nu 106. Maar ik ben al ja. 26 man. Dus dat gaat, <laughs> uh, valt niet echt te, te vergelijken met elkaar. Ik ben ook niet heel lang, hè? Huh?
0: Ik ben ook niet heel lang.
1: Ja, nee, dat is waar. Daarom. Want uh, kle- klein is vrij. Zij... Of compacter is beter. Ja, oké. Hé, ehm... Ja, ik wilde het begin van de podcast een beetje hebben over uh, jouzelf. Uh, uh, we hebben natuurlijk ook al een beetje voor, op voorhand met elkaar contact gehad over welke onderwerpen we willen bespreken. Yes. Um, maar wat is voor jou de main uh, reason geweest dat jij bent begonnen met powerliften? Is het gewoon een uit de hand gelopen bench PR waarvan je dacht, oh, dit gaat lekker <laughs> en de dat <squatten laughs> ging ook goed. Want dat is voor mij hoe ik zou denken van oh, d- zo da- zou ik daar terecht kunnen komen. Of had je ja. echt een bepaalde affiniteit met een atleet uh, die een voorbeeld van jou was? Of,
0: mm-hmm. Ja, ik uh, keek dus vooral heel veel op social media toen ik begon. Ook het eerste jaar deed ik gewoon alleen maar research online. Niet alleen maar over powerlifting, maar ook gewoon over fitness, voeding. Want ik wilde gewoon heel graag afvallen en gespierder worden in dat geval. Um, toen, door, het, ja, door gewoon het algoritme van social media eigenlijk, toen een beetje in de powerlifter gekomen. Nou, dat vond ik heel erg leuk om te zien. Mensen zoals Russell ik keek vooral. Nou, sommige mensen zullen me vast wel kennen. Uh, Amerikaanse powerlifter vooral. Hij stond dus ook al op het WK powerliften, uh, op het EK, hij had bijvoorbeeld het WK een paar keer gewonnen, vier keer of zo. -hmm. En uh, ik dacht van ja, dat wil ik ook. Dus dat is ook een van de redenen waarom ik zelf met social media ben begonnen, met YouTube, Instagram. En ja, de sport powerliften, ik vind het gewoon super tof, omdat vooral progressie heel erg meetbaar is. Als je sterker wordt, dan weet je dat je het goed doet. Als je zwakker wordt, weet je dat wat er fout gaat. Ja. Weet je, met voetbal of met andere sporten. ben je toch afhankelijk van of een team. of je hebt weer geluksfactoren. In een ja. Powerlift heb je dat totaal niet. Het is gewoon als er iets nee. fout gaat, heb je het zelf gedaan. En als het iets goed gaat, doe je het ook gewoon zelf.
1: Ja, bij bodybuilding bijvoorbeeld is het heel vaak genetica. Dat elk lichaam anders werkt. zijn er heel veel verschillende variabelen die meespelen. Met ja. Powerlift is het eindresultaat gewoon echt concreet. Gewoon zoveel lift je ten opzichte van jouw gewicht. en that's it. Simpel.
0: Ja, exact. Ja.
1: Oké, okay. hey, en um, nou ja, je bent dan begonnen met powerliften. Vijf jaar later stond je op het WK, heb je gewonnen. Dat is ja. wel een lijp flex. Ik zou die op je cv zetten als ik jou was. Maar hoe was die vibe bij het WK? Want ik weet dat, uh, even kijken, uh, wij gaan redelijk goed om met Colin. Uh, die was toen bij het NK. Daar was jij niet bij volgens mij, toch? Bij het NK? Ja, uh, ja uh, niet zelf meegedaan dacht ik. Ik heb
0: zelf inderdaad niet meegedaan, ja. maar ik heb wel daar uh, gecoacht. Uh, ja, precies. Want je had het... NK junioren heb je, daar zit Colin dan in. En je hebt NK sub junioren, dat is onder de 18. Ah, oké. Okay. En daar zit ik dan in. Dus er zijn ah, twee okay. aparte wedstrijden. Ja.
1: ja. Oké. Okay. Um, en als je dan kijkt, want uh, ik vind het dat dat wel leuk, dat, dat vind ik zeg maar wel het leukere aan Powerlift. ten opzichte van bodybuilder. mensen gaan helemaal hem, <laughs> dat <is een> <laughs> helemaal schreeuwen en shit. Ja, um, ja. Als je dat vergelijkt met NK ten opzichte van WK, zijn Nederlanders dan weer die gekke supporters zoals altijd? Of?
0: Ja, zeker, zeker. Ja, op het NK was de hype echt niet normaal. Iedereen werd voor elkaar geslagen, geschild. dat was <laughs> En op het weekend was wel iets rustiger, want daar is het iets meer. Ja, ja professionele, professionele setting. Ja ja, ja, ja. En dan heb je ook gewoon andere landen. En sommige landen zijn er compleet niet van. En dan heb je die ja. oude speakers, die zijn over helemaal gek, weet je wel. Ja, ja, ja. Als Er was zelfs in uh, Amerika iemand die werd gewoon getaserd. Ja, <laughs> wat helemaal een platform ging. Ja, <laughs> ja, <yeah>. Lijp. ja.
1: Lijp. <laughs> ja, dat meen je. Oké, okay, ja. nou, dat is zeg maar wel. Ik vind die money slaps al heftig zat, weet je wel, maar dat je dan getased wordt, dat is wel echt next level. Nou powerlift is zijn Power ja. helemaal gek geworden, ja. ik hoor het al. Oké, okay. dat nou, is wel echt next level. Oké, okay. nou, sorry dat ik hier zo'n stuk ga, maar ik vind het gewoon heel grappig. Maar hoe was, uh, hoe was het verder, uh, nou ja, die setting bij het WK? Zeg maar, hoe vond je dat zelf, die ervaring om, om daarbij mm-hmm. te zijn? Ja,
0: dat is vooral inderdaad wat je zegt, veel professioneler dan Nederland. Uh, op het NK Nederland dan. Want powerlifter zelf is nog niet heel groot in Nederland. Het wordt wel steeds groter, steeds populairder. Ja, klopt. Maar vooral als je gaat kijken naar oostbockers, denk aan Polen, Oekraïne, daar is het enorm groot. Amerika is ook gewoon zo'n standaard high school sport zeg maar. Dus daar zijn de evenementen veel groter en dat zie je ook weer terug op het WK. Is het veel groter. De zaal zat echt gewoon honderden mensen in. Uh, dus als je op de platform komt denk je ook van oh shit, dat is nu wel gewoon serieus weet je wel. Ja. Normaal kijk je online op social media. En dan zie je alleen maar de lift op het platform. Maar dan zie je niet het hele publiek. Het publiek erachter, dan zie je niet de warme ja. ruimte, dan zie je niet alle coaches staan. En als je daar echt bent, dan denk je wel echt van: dat is wel gewoon serieus werk dit. Het ja. is best wel, uh, aan het begin is het best wel lastig om uiteindelijk gewoon kalm te blijven en te focussen. Mm-hmm. Omdat het wel gewoon een WK is, en dat is heel anders dan het NK. Ja. Uiteindelijk. En dat zag je ook bij Colin. Uh, ik wil nu niet in de trash talk over Colin. Maar <laughs> Colin zijn uh, prestaties was hij zelf ook niet heel blij mee. Nee. Want hij had veel hoger verwacht. Maar dat zie je vanzelf. Want op het NK had hij best wel goed gepresteerd. Maar op het WK Bovenmaat dat het veel Boven maat
1: volgens mij zelfs nog. Wat zei hij? Boven maat zelfs nog. Ja. Mij in de zin van gewoon echt met veel verschil ten opzichte van de tweede en derde volgens mij. Ook. Klopt.
0: En op het WK is het heel anders. Ja. Dat zag je ook. Ja. Ja. Wat denk
1: jij dan dat. Uh, we zijn hier natuurlijk niet om de trash te al komen. Maar wat, wat denk jij dat de oorzaak is waar, waarom bij hem dan niet gelukt is?
0: Ja, ik had ook met, met onze bondscoach over gehad. Wat de reden achter was. En hij zei gewoon: Grote kans. Dat komt omdat dit zijn eerste internationale wedstrijd was. Hm. Je hebt toch weer een vliegtuig je gerezen. Je hebt toch weer een ander hotel. Hele ja. andere omgeving. En dat gaat. Ja, mijn eerste internationale wedstrijd ging ook gewoon kut. Weet je, het hm. WK. Ja, ik was toen tweede geworden. Maar ik wilde toen al eerste worden. Uiteindelijk niet gelukt. En... toch wel heel anders dan een Nederlands kampioenschap. Ja, hij
1: ja, is wel grappig trouwens, want wij we wel een jaar geleden of zo al een groeimaat aan met hem en toen zei hij van ik ga op een sidequest en toen zei hij ja. ik ga powerliften. Ja. En een jaar later wordt hij Nederlands kampioen. Dus zeg maar, ja. nou, oké, okay, hij is dan inderdaad ondergestippen WK, maar hij heeft iedereen bij het NK wel onze geboord. Ja. <laughs>
0: hij zei al van, het is echt inderdaad een sidequest ja. en dan ja. volgend ja. jaar ga ik wat anders doen. Maar ja,
1: hij is er ook een beetje verliefd op geworden volgens mij, want hij, hij zit vindt wel, wel leuk.
0: In, ja. Ja. Je ziet hem wel stralen als hij lift, zeg maar.
1: Ja, precies. Ja. Ja, nice. Oké, okay. um, en als je kort zou kunnen samenvatten uh, voor jouzelf Wat is de reden dat jij aan powerlifting doet?
0: Wat is de reden dat ik ben gaan powerliften? Nou, en waarom je het nog steeds doet? Oh, waarom ik het nog steeds doe? Nou, allebei, weet je. Uh, ja, toch wel twee redenen. Eén, ik wil gewoon doorgroeien in de sport. Want ik ben nu sub junioren wereldkampioen. Maar je hebt ook nog andere klassen, zoals junioren. Je hebt de open divisie. En daarin wil ik ook wel hoog gaan eindigen. Dus uiteindelijk, ja, ik ben wereldkampioen geworden. Maar dat betekent niet dat dit het was, zeg maar. dat is niet de top, dat is het begin in dit geval. Uiteindelijk wil ik ook volgend jaar weer op het WK gaan staan, het jaar erop, en uiteindelijk gewoon zo vaak mogelijk wereldkampioen worden. Ja. Want je ziet wel, als ik nu met de junioren mee ga doen, wat een hogere ja, leeftijdsklasse is, dan zie je toch wel dat ik niet ja, in de top drie kom, maar nog, niet, nog lang niet de eerste. Ja. Nou, dat is één reden. En het tweede reden is natuurlijk, ik ben zelf ook gewoon powerlifting coach. Um, en dan zou het natuurlijk een beetje raar zijn als ik opeens ga stoppen met powerliften ja. in dat geval. Dus ik wil ook de sport blijven beoefenen. Om uiteindelijk zoveel mogelijk mensen daarin ook gewoon te gaan helpen. Ja precies. Ja. Hm. En ik vind het gewoon super leuk.
1: Ja nou nee, ja, dat, dat geloof ik graag.
0: Grote aanrader. Wat zei je? Grote aanrader.
1: Ja voor mij, ik ben er niet voor weggelegd man. <laughs> dat, uh, ja, er komen weer alle kutsmoesjes. Maar ik heb nooit veel gebench, nooit veel deadlift of nooit veel gesquat. En het heeft er ergens mee te maken met mijn mobiliteit. Ik ben zo'n hypermobiel. Dus mijn gewrichten zijn er gewoon niet lekker voor gemaakt. Mijn bench, altijd schoudergezeiken, weet ik wat allemaal. Dus uh, ja. ik weet dat je kan trainen, maar ik dacht, laat maar, powerlifting ja, laat maar. is niet voor mij weggelegd. <laughs> maar we gaan het er wel over hebben vandaag. Zeker. Want um, als jij de verschillen zou moeten aangeven tussen powerliften en normaal trainen, dus dan even in het kader van krachttraining voor bodybuilding. Ja. Uh, wat zijn voor jou de grootste verschillen?
0: Het grootste verschil is toch wel de trainingsstijl. Um, uiteindelijk, natuurlijk, de wedstrijden zijn ook heel anders. Of je nou bodybuilding doet of powerlifting is heel anders. Maar uiteindelijk, de trainingsstijl is toch wat... Het grootste verschil bij, als je meer focus op spiermassa als tijdens bodybuilding, ja tuurlijk dat is niet mijn specialiteit, maar uiteindelijk focus je veel meer op de spier helemaal uitputten. Dus echt op dat spierfalen trainen. dus je hoeft niet per se heel zwaar te gaan. En bij is het gewoon het gewicht omhoog krijgen. Ja. Dat simpel is het, dus je moet bij powerlifters vooral gaan kijken, oké, okay, hoe kan ik zo efficiënt mogelijk het gewicht omhoog krijgen en dan focus je niet per se op de spier uitputten. Dus bij ja. bodybuilding focus je misschien veel meer op een spier aanvoelen. Bij powerlifting, het gewicht moet gewoon omhoog.
1: Ja, Inderdaad, bij bodybuilding is het vaak dat het gewicht gebruikt wordt om het doel te bereiken. Dus het gewicht is een middel. En bij powerlifting is het juist andersom. Dat is het doel, om het exact. gewicht zo omhoog als mogelijk te krijgen. Exact, exact. Ja. Ja. Oké, okay. hey, en um, als we dan het even moeten categoriseren, want we, nou ja, we hebben dan vaak, uh, k- k- kijken we in uh, bodybuilding, kijken we echt naar, oké, okay, nou we hebben dan de, de, de chest, de rug, uh, mm. schouders, benen, uh, bicep, tricep, weet je wel, en dan ja. die onderverdeling als spieren maken we eigenlijk. Maar um, met een uh, powerlifting schema maak je eigenlijk een hele andere verdeling volgens mij, toch?
0: Zeker, zeker.
1: Zou ja, je dat... daar een tipje van de sluier willen?
0: Ja, tuurlijk, tuurlijk. Ja, de, de fout die heel veel mensen maken is dat ze willen beginnen met sterker worden op de squat, bench en deadlift, oftewel powerliften. Maar dan gebruiken ze een standaard split zoals push-pull legs, upper, lower. Oftewel ze gaan weer op spiergroepen het schema baseren. Terwijl je eigenlijk op de lifts het schema moet baseren. Van oké, okay, wanneer squat je, wanneer bankdruk je, wanneer deadlift je. En je hoeft niet per se te deadlift op een pooldag, uh, bench op een push day en dan deadlift op, op een leg day Of uh, squat op een leg day Dat hoeft helemaal niet. Ik ben wel vaker op
1: lek leg day. <laughs> Sorry, nee, ga ik niet.
0: Dus uiteindelijk wat je wilt gaan doen is het schema baseren op wanneer je squat, hoeveel je moet squatten, boom-drukken en deadliften. En je hoeft niet per se te gaan kijken naar een bepaalde split. Kijk, mijn schema, als je het in een split wilt gaan ja, vertalen, doe ik gewoon v- vijf keer per week full body. Ja. En als ik dat zo zeg, dan zeggen mensen vijf keer per week full body. dat is dus fucking veel ja, maar ik squat ook op een dag dat ik bijvoorbeeld rug doe.
1: ja, voor ja. ja, body is waarschijnlijk voor jou dan denk ik net aan twee werksets ja. en dan elke spiergroep één oefening en dat ja. zit. weet je al exact. niet en benchen en flies en pull down en row en weet je al niet het nee. hele pakket gewoon. Nee. Uh, nee. en uh, kijk, waarschijnlijk bij bodybuilding wordt er vaak gekeken naar het aantal werksets per week. Uh, is dat hoe het bij powerlifting daar of ja powerlifting daar dan ook aan toe gaat zeg maar.
0: daar naar uh, kijken. Of? Ja en nee. Kijk, uiteindelijk powerlifters moeten ook gewoon gespierder worden. Dus daarin ga je wel weer kijken naar hoeveel sets je doet per week voor het volume. Dus je doet ook zeker gewoon je bicep curls, tricep pushdowns, je rows. De standaard. Ja, bodybuild oefeningen doe je ook. Maar dan mix je wel een paar powerlifting oefeningen erbij. En als we gaan kijken naar powerlifting programmering, kijk ik niet echt naar de sets. Mm-hmm. Omdat we ook heel vaak ja, submaximaal trainen. We gaan niet vaak tot falen, eigenlijk vrijwel ja. nooit. Als je tot falen gaat, en je maakt geen progressie, nou daar is je antwoord. Want je wilt gewoon niet tot falen gaan door squat benchpress en deadlift. Dus je kan ook niet door sets het volume bepalen. Omdat stel je voor, ik doe een 4x2 op de benchpress met 75% van mijn max. Ja, dat is gewoon RPE min 5. Oftewel, ik train extreem ver van falen af. Ja. Dus dat telt niet echt als een set als het gaat om bodybuilding. Stel je voor, je doet een bicep curl en je houdt 20 reps in de tank. Ja, tel dan als een set. Nee, zeker niet. Nee. Nee, maar
1: dat is inderdaad ook wel, denk ik, een, een leuk verschil. Omdat, uh, kijk, bij, bij, bij bodybuilding is, gaat het altijd om intensiteit. Weet je Want dat, dat is eigenlijk wel een, een message die wij centraal uitzenden. Van intensiteit is heel belangrijk. Want anders ga je niet groeien, om maar zo te zeggen. Um, alleen bij bodybuilding heb je dan natuurlijk RPI. Uh, of bij, bij powerlifting, sorry. Ik haal eens even door elkaar. Bij powerlifting heb je natuurlijk RPI. En da, 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 daar is het juist vaak van belang dat je pas eigenlijk op je. ...op je wedstrijd bijvoorbeeld dan pas echt... ...RPE 10 gaat gooien. Ja. Want daarvoor is het eigenlijk altijd 7, 8... Doe ze heel gek 9. Soms wel 6. Ja, soms wel 6 inderdaad. Want wat is de, wat is de logica daarachter eigenlijk? Dat je soms een... Uh... Zou je misschien eerst kunnen uitleggen wat een RPE is? Want ja, heel veel mensen weten het, 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 het waarschijnlijk ja. wel. Alleen ik denk dat het... Uh...
0: Ja, RPE heel makkelijk gezegd... ...is een schaal van 1 tot 10... ...wat aanduidt hoe zwaar een oefening aanvoelt. Dus in het Engels heet het... ...Rate of Perceived Exertion. Oftewel... Hoe zwaar het aanvalt in een oefening. Dus stel je voor je hebt een RPE 5. Dat betekent dat je 5 herhalingen in de tank houdt. RPE 6 is 4 herhalingen in de tank. Dus stel je voor je doet een set van 10 op een RPE 8. Dan zou je uiteindelijk 12 herhalingen kunnen doen. Maar je doet er maar 10. Dat is vooral wat RPE is. En de reden waarom we dit vooral gebruiken in powerliften. Maar ja, uiteindelijk wordt het ook gebruikt voor heel veel andere sporten. In powerlift is gewoon zo dat een squat, een benchpress en een deadlift. Gewoon heel veel vraagt van je lichaam. Weet je, er zit uh, 200, uh, 300 kilo op je rug. Dat kan je niet elke set het falen doen, bijvoorbeeld. Nee. En gaat op
1: een gegeven moment wel wat afscheuren. Ja, ja, ben ik
0: <laughs> dus je kan het proberen om elke keer dat RP10 te gaan. Heel veel beginners kunnen het ook wel. Uiteindelijk, als je gevorderd bent, de absolute lading gaat omhoog, je wordt ook gewoon sterker, krijg je blessures en word je gewoon oververmoeid. Dus op die manier moet je eigenlijk gewoon lichter trainen, submaximaal. Ja. Ja.
1: Oké, okay, en uh, jij hebt het dan over blessures. Heb jij wel eens blessures gehad? Uh, heel veel. Okay, heel veel, oké. Okay. <laughs> en uh, als je dan terugkijkt naar het verleden van die blessures. Ja. Is dat dan voornamelijk omdat je dan geëgolift hebt? Of mm. is dat gewoon echt omdat je bijvoorbeeld je vorm niet goed onder controle had? Of misschien toch te uitgeput was van de vorige training. Dat je jezelf weer te ver gaat pushen deze training?
0: Ja, ja. Ja, liften eigenlijk... Nooit. Ook al aan het begin, ik ging niet voor een random PR of zo. Ik had altijd al gestructureerd getraind via een trainingsschema. Nou, heel veel mensen die gaan dan random de gym in en denken van, ah, ik ga lekker uh, een bench press max gooien vandaag. Ja, oh. Dat is wel leuk, maar uiteindelijk gaat het niet door groeien. Je hebt een verschil tussen kracht opbouwen en kracht laten zien. En als je alleen kracht laat zien, nou, bouw je geen kracht op op de lange termijn.
1: Nee, dit, vind, dit vind ik mooi, man. Uh, <laughs> al onze egolifters out there.
0: Alle egolifters, ja, inderdaad. Nee, dus. Um, Ik had inderdaad wel veel blessures gehad. Ik had anderhalf jaar lang een blessure aan mijn rug bijvoorbeeld. Kon ik gewoon anderhalf jaar lang niet squatten en niet deadliften. Dat was dus in dat jaar dat ik wereldkampioen kon worden. En dat was gewoon niet altijd het beste. Ook mentaal niet. Dus ik heb er zeker wel gewoon heel veel van geleerd. De reden dat ik geblesseerd werd was dat ik eigenlijk te snel progressie maakte voor mijn lichaam. Ik uh, trainde zo efficiënt dat het eigenlijk gewoon te goed ging. Ik werd te snel te sterk. Waardoor mijn spieren wel gewoon sterker worden. Maar mijn botten, gewrichten, pezen, ligamenten. die groeien nog niet mee. Ja, ja, die lopen achter. En dat merk je dan wel. Want bijvoorbeeld. Ik ging in drie maanden. Uh, ging 30 kilo omhoog op mijn squat. 40 kilo op mijn bench. of uh, 40 kilo op mijn deadlift. En 30 kilo op mijn bench press omhoog. <laughs> in drie maanden tijd. Nou, dat was veel te snel. Lijp. Ja, ja.
1: ja dat is wel grappig. Want uh, juist met bodybuilding. komt er nu steeds meer naar voren. van uh, op jongere leeftijd. krachttraining is niet slecht voor je, uh, met je natuurlijk wel gewoon gecontroleerd uitvoert, want bodybuilding is vaak isolatie, zoals jullie dat accessoire oefeningen noemen volgens accessoire mij.
0: Accessoire oefeningen <laughs> Inderdaad,
1: ja. dat is uh, een klein tasje om de zij. <laughs> Nee, maar de, 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 en dat is vaak wel veilig geweest. Alleen nou ja, bij jou is het dan wel zo geweest dat met powerliften moet je dus wel uh, oppassen dat je er niet te jong al te hard van stapel loopt. Omdat je natuurlijk best wel wat aanslag doet op je gewrichten, maar gewoon überhaupt je hele frame.
0: Zeker, zeker. En je zegt natuurlijk goed, want bij bodybuilding als je gewoon goed traint, is het niet per se slecht voor je lange leeftijd. Maar bij powerliften als je goed traint en slim traint en niet elke keer random in de gym komt en gaat maxen... Ook gewoon verantwoord zijn, ja. Want ik was wel 13 toen ik begon, dus best wel jong. Um, toch vind ik dat best wel de perfecte leeftijd om te beginnen ook met powerliften als Want je het wou aanpakken. ja, inderdaad. Gewoon, ja, niet dus, te uh... stel je voor. Ik was later begonnen, hele grote kans dat ik ook gewoon blessure kreeg. Ja, ik geloof niet dat het per se door mijn leeftijd kwam.
1: Nee, dat zal waarschijnlijk ook wel niet. Alleen, nee. je, ja, je bent nog maar 18 en het ja. vervelend. Alleen, ja, dan, ja dan is je lichaam op. Op sommige vlakken waarschijnlijk gewoon nog niet volledig ontwikkeld. Zeker. Maar nou, je hebt wel een, goede funda- een goed fundament gelegd voor de, voor de aankomende jaren, in ieder geval. Ja, 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 ja. Oké. Okay. Hey, um, nou ja, we hadden het dan net over, um, want de compounds, dat zijn dan SBD. Um, dan heb je natuurlijk als oefeningen dus isolatie. Um, welke als oefeningen zou jij zeggen van oké, okay, deze zijn echt belangrijk?
0: Want oh, ja, als je een als oefening kiest, kan je het vooral indelen in twee vormen. Of je doet een accessoire oefening om je squat, bench, press en deadlift te versterken. Of je doet een accessoire oefening, net als bij bodybuilding, om spiergroei te krijgen. Uiteindelijk als powerlifters wil je ook gewoon gespierder worden. Want hoe meer spiermassa je hebt, hoe meer potentie je hebt om sterker te worden op de langere termijn. Ja. Daarom zie je ook heel veel bodybuilders die ook gewoon fucking sterk zijn ja weet je wel en ja, er op...
1: zit een heel sterke correlatie tussen uh, uh, krachttoename en spiermassa uh, zeg maar.
0: zeker zeker dus als je als powerlifter ook niet focust op spiermassa dan doe je het powerlifter gewoon niet goed ja. in dit geval dus wat je uiteindelijk wilt gaan doen is gaan kijken wat je überhaupt je doel is met een bepaalde accessoire oefening van hé, hey, wil ik mijn squat bench deadlift verhogen of wil ik spiermassa verhogen stel je voor je wilt je squat verhogen nou, hoe specifiek wil je dan die accessoire oefening gaan doen? Wil je dat als een hele squat eruit laten zien of bijvoorbeeld op spiermassa focussen als een leg extension bijvoorbeeld. Nou, dan heb je ook weer squat bench en deadlift variaties. Dat zou je ook als accessoire oefeningen kunnen benoemen, zoals een gepauzeerde squat, gepauzeerde bench press, een tempo squat, ja. een high bar squat bijvoorbeeld. Nou, op die manier kan je het gewoon indelen om uiteindelijk je doel te gaan bereiken. Maar wat ik vaak zou zeggen is van hey Zorg gewoon dat je een goede mix hebt tussen accessoire oefeningen voor spiermassa ja. en variaties van de squat, bench, press en deadlift voor kracht. Ja. Want uiteindelijk wil je accessoire oefeningen gebruiken om je zwakte punten van je squat, bench, press en deadlift uh, ja, aan te pakken. Ja. Vooral. vooral je techniek, daarom gebruik je variaties op de squat, bench, press en deadlift.
1: Ja. Oké, okay, en dan, nou, dan hebben we in principe natuurlijk de compounds. Nou, die zijn voor het meeste zelfsprekend. Dat is voor iedereen aan denkt bij powerlifting. Ja. Um, dan heb je natuurlijk nou ja, de isolatieoefeningen uh, of de, de, de accessoires zoals jij ze noemt. Ja. Maar jij zei ook dat er nog een paar powerlifting oefeningen waren. Uh, om te assisteren om die SBD omhoog te krijgen. Plot. Wat voor oefeningen zijn dat dan? Gewoon Ik ben wel een beetje benieuwd eigenlijk daarna. Dat zijn
0: vaak variaties die dicht bij de squat, bench, press en deadlift zijn. Oftewel die er gewoon heel erg op lijken. Dus Zoals als we een het close grip,
1: hebben, grip bench of zo? Ja, een close
0: grip ja. bench press, een Larson bench press met je voeten omhoog bijvoorbeeld. Een high bar squat in plaats van een low bar squat. Want
1: ja, je, dat is dus wanneer die hoger op je rug ligt, ja. of op je schouder. Ja,
0: op je, op je traps, ja. op je neckspier, dat is high bar squat en op je achterkant schouder is uh, low bar squat. Ja, precies. Ja. Dus daar heb je ook nog een verschil? je kan
1: Ja, ik ken het verschil wel, maar dat, uh, ik, ik heb dat nooit gekund, joh, dat verschil tussen <laughs> hoog of laag. Dat, ja. uh, ja. Ik had dan al het gevoel dat mijn schouder al scheuren maar misschien lag dat aan mij. Maar,
0: uh... Door je mobiliteit, waarschijnlijk.
1: Ja, dat denk ik ook. Dat ben ik op bijna zeker. Maar dat, uh...
0: En dan heb je ook nog voor deadlifts verschillende variaties die je kan doen. Bijvoorbeeld een gepauzeerde deadlift, dan pauzeer je hem een paar centimeter van de grond af. Of bijvoorbeeld een Romanian deadlift, nou, dat is al iets meer een bodybuild oefening. Ja. Inderdaad, wij gebruiken ook een Romanian deadlift. Ook voor spiermassa, maar ook om de deadlift techniek vooral uh, goed te krijgen ja. in dat geval. Ja. Mm.
1: Oké, en als we dan kijken naar, uh, want je hebt natuurlijk al een beetje inzage gegeven van oké, hoe ziet zo'n schema er ongeveer een beetje uit. Als je kijkt naar een rep, want kijk, bij bodybuilding is het vaak gewoon zo dat uh, excentrisch trainen vaak belangrijker is dan concentrisch. Dus bijvoorbeeld de verdeling die vaak wordt gedaan is twee seconden concentrisch, half seconde stilhouden, drie seconden excentrisch en weer een half seconde stilhouden en dat rond rond je zo door. Hoe zit dat bijvoorbeeld bij powerliften? Zit daar een verschil in met, met hoe lang een rep duurt? Is dat juist zetten zijn van de grond af? Of is het ook gecontroleerd? Of...
0: Um, uiteindelijk word je ook gewoon gecontroleerd trainen, maar met een ander doel. Dus vooral bij bodybuilding is het vooral doen natuurlijk spiermassa. Powerliften wil je het gewicht omhoog krijgen. Maar probeer maar eens een squat te doen en zo snel mogelijk gaan zakken. Uiteindelijk de weerstand is gewoon veel hoger. Want stel je voor, ik heb een... Uh... Ik laat iets vallen uit mijn hand in één keer, komt er heel veel schaal op de grond. Als ik het heel zacht laat zakken, komt er weinig schaal op de grond. Oftewel, de weerstand is lager als je iets heel sloom laat zakken. Dus als je heel sloom gaat zakken, bijvoorbeeld een squat of een bench press, hoef je ook minder weerstand te overkomen als je omhoog drukt.
1: Ja. Dus dat is één en het reden. Dat is beter Weer... voor het denk ik ook. <laughs> <Ja>, eh, <laughs> Dan dus strek je jezelf echt kapot als je met 300 kilo even gaat stuiten. Op dat squat. is het
0: volgende punt, inderdaad. Je hebt veel, veel meer stabiliteit als je sloom gaat zakken. Dus hoe zwaar dat gewicht is, hoe slomer je ook de excentrische fase wilt gaan doen, oftewel het zakgedeelte.
1: Ja, oké. Okay. Dus de reps zijn eigenlijk gewoon, ja, form over weights, of nee, controle over weights denk ik. Juist, ja, controle
0: ja. inderdaad, want je wilt u- uiteindelijk controle behouden, want als jouw lichaam niet in stabiliteit is, gaat hij geen maximale kracht kunnen produceren.
1: Nee. Nou ja, oké. Okay. Hey, en um, als we dan kijken naar, als je zelf een, uh, een, een powerlift uh, schema zou opstellen als uh, nou, iemand die nu dan aan het bodybuilding is, maar toch even de andere kant van het trainen wil proberen. Dus ja. die gaat dan uh, nou, over naar de powerlifting kant. Mm-hmm. Uh, hoe zou jij daar dan een beetje naar kijken? Van, okay, hoe zou je dat indelen? Want stel iemand zit nu op een zesdaags push-pull leg split. Um, wat zou dan het optimale zijn voor powerlifting?
0: Ja, Ah, je zou gewoon kunnen beginnen met een squat, bench, press en deadlift. überhaupt in je schema zetten. Weet je, als je voor push, pull, legs traint en meer op spiermassa focus, is er een kans als je bijvoorbeeld wel bank drukt, maar misschien niet squat of deadlifts. nou begin gewoon met twee keer per week bank drukken, één keer per week squatten en één keer per week deadliften bijvoorbeeld. Doe daarvan een 1x3 als stopset op de squat. Dus één set van drie herhalingen, best wel zwaar. En daarna bijvoorbeeld een 3 keer 5 dus dan heb je een topset en daarna, je, we noemen het back sets omdat je lichter gaat. Ja. Dan heb je nog lichtere sets waar je vooral focust op je techniek. Maar die topset is toch wel om je techniek te trainen onder zware lading. Ja. Want heel veel mensen zeggen van ja, ik ga op techniek trainen en dan ga ik licht trainen. Maar wat heb je aan licht trainen als je op een wedstrijd of als je op een maxa moment heel zwaar gaat? Je wilt die ja, als het zwaar is, dan ga je ook aan. anders reageren onder ja, de spanning. Exact. Omdat de
1: weerstand natuurlijk heel anders is. Juist, juist.
0: Dus ik zou gewoon op die manier beginnen. Gewoon rustig gaan, kijken wat je ervan vindt. Nou, en als je door wilt gaan, zou je misschien je push-pull-leg split moeten aanpassen. Maar dat hoeft niet gelijk.
1: Ja. Oké, okay. en um, als je dan kijkt naar bijvoorbeeld de accessoire oefeningen, wat, wat, uh, wat zijn voor jou de top 5 accessoire oefeningen? Gewoon voor het ge- gehele pakket. Ik snap inderdaad dat het niet zo makkelijk is, maar gewoon ja, even natuurlijk. heel kort door de bocht.
0: Ja, accessoire oefeningen en bedoel je dan, echt wel vragen, isolaties of voor de squat-based deadlift?
1: Uh, nee, nee, zeg maar gewoon even powerlifting. Gewoon accessoire oefeningen. Ja. Dus uh... ja,
0: nou voor de uh, deadlift zou ik zeggen, gepauseerde deadlifts. Op die manier zal je gewoon merken dat je startpositie van je deadlift, je rugpositie, veel sterker wordt. En uiteindelijk heb je gewoon veel meer controle. Nou, voor de squat zou ik toch wel zeggen, een gepauzeerde squat onderin. Zorgt ervoor dat je je balans traint onder zware lading. En ook ervoor zorgt dat je gewoon meer stabiliteit hebt door de hele oefening heen. Een squat. Nou, wat is nou een tempo squat? Dat is vooral een squat dat je nog slomer gaat zakken. Dus tussen de drie en vijf seconden zakken. Lekker. Wat uh, best wel pittig is als je hoge herhalingen doet, zeg maar. Zou ik ook niet aanraden om hoge herhalingen te doen. Voor de bench press een close grip bench press. Uiteindelijk willen we er ook voor zorgen dat we gespierder worden. Als je een iets langere race of motion hebt of op bewegingsuitslag, zal je merken dat je meer spier- spiergroei krijgt met een smallere grip. Want wij powerlifters dus bench echt enorm wijd. Met een hele hoge arch of dan holling in je rug. Ja. En op die manier krijg je niet heel veel spiermassa. Nou, en dan nog voor de bench press een spoto bench press.
1: Wat is uh, spoto benchpress? Spoto benchpress. Waar komt dat van? Spoto is dat? Komt van
0: een powerlifter genaamd Erik Spoto. Die ja. heeft die variatie bedacht. Ja, heel simpel. Het is een benchpress, een doodnormale benchpress, maar dan pauzeer je de stang een millimeter boven je borst. Lekker. Dat is eigenlijk een halve rep. Ja, precies. En de reden daarvan dat die zo goed is, is omdat je gewoon volle controle behoudt. Dus je laat ja, de stang precies. inzakken. Je laat niet bounce op je chest, alsof je een trampoline benchpress doet. Uh-huh. <laughs> ja
1: die is wel uh, herkenbaar, jongens. Ja, daarom zei ik hem ook al. Uh, ja. Ja. Mm, Oké, okay. ja, thanks. Hey, um, ja, ik vroeg ook aan jou of je een paar onderwerpen op wilt sturen. En jij zei: een standaard schema van internet versus gepersonaliseerd schema. Ja, is dit shade naar iedereen die standaard schemaatjes op internet verkoopt? Wij hebben daar ik ook een mening ook. over. Ik nee, 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 maar ik bedoel: een, uh, kijk, uh, ja, maar jij maakt gepersonaliseerde schema's, toch?
0: Op mijn website Dat is het gewoon een standaard schema. Als je hem haalt, ja, krijg je ja. een standaard schema.
1: Ja, oké. Okay. Maar als je coaching neemt, dan krijg je personeel. Ja, ja. oké. Okay. Maar de toegevoegde waarde van zo'n standaard schema is een stuk lager, natuurlijk. Wat is, uh, wat is jouw ervaring? Kijk, wij bijvoorbeeld ook. Um, wij zien vanuit de powerbuilding building dan. Kijk, ik heb ook wel enigszins verstand van training. Omdat we natuurlijk ook heel veel met experts erover praten. Nu heb ik het met een expert over powerlifting. Maar wij zien ook heel veel schema's die zeg maar. Nou ja, dan zogenaamd op maat zijn, maar die zijn niet op maat. Dat zijn gewoon van die standaard schemaatjes. Is dat met de powerlifting niche, om het maar even zo te zeggen, is dat dan ook zo? Ja. Dat zijn heel veel van dat soort schema's als heel geweldig worden aangeprezen, maar dat het eigenlijk gewoon een standaard Excel ja. documentje is?
0: Ja, en ik ga ook gewoon heel eerlijk zijn. Mijn eigen schema op mijn website is ook gewoon zo. Weet je, het is gewoon een standaard schema. Uh, wel maar gericht... dan moet
1: je het zelf interpreteren waarschijnlijk.
0: Uh, nee, als ze het schema kopen, dan krijg je gewoon een standaard schema. Wel op powerlifting gefocust, powerbuilding gefocust. Uiteindelijk wil je ook gewoon gespierder worden. Maar ja, dat ligt er gewoon aan hoe serieus wil jij het nemen. Weet je, als jij gewoon een beetje progressie wilt zien in de gym... je wilt gaan kijken wat powerlifting is of het iets voor jou is... ja, dan kun je met zo'n standaard schema van internet prima aan de slag.
1: Even testen of iets voor testen, jou
0: werkt. Of iets voor je is, inderdaad. Nou, maar je zal vaak merken dat het misschien voor één keer werkt... maar als je de tweede keer gaat volgen, ga je helemaal niet meer vooruit. Ja. Omdat het schema gewoon niet meer werkt. Dus dan heb je aanpassingen nodig. Maar ja, wat jij al zegt... Inderdaad, in de bodybuilding, en powerbuilding niche... heb je heel veel van die mensen die standaard schema's verkopen... Nou, de powerlifting niche ook gewoon. Dat heb je daar ook. Ja. Maar het probleem is als iemand het serieus wilt gaan nemen... en op internet intypt powerlifting schema. En dan krijg je van die standaard templates, Excel bestandjes inderdaad... waar gewoon een schema op staat. Maar als je het serieus wilt nemen... zou je toch wel moeten gaan naar een gepersonaliseerd schema. En een gepersonaliseerd schema is niet een schema die... alleen maar even kijkt... Um, hoe vaak je wilt trainen. Of wat je maxes zijn op het squad bench, press en deadlift. Maar ook gewoon vooral kijken naar wie jij bent als persoon, wat je leuk vindt om te doen. En wat werkt voor jou? Dat is het allerbelangrijkste. Ja,
1: ja want eh, op een gegeven moment zal je inderdaad wel een bepaald punt bereiken. Dat inderdaad, je hebt, nou, je hebt het powerlift getest, je gaat dan op een verder stadium. Uh, maar dan zal je op een gegeven moment wel, uh, nou ja, als je het serieus wil gaan aanpakken, meer persoonlijke begeleiding nodig hebben. Want dat, dat, ja, op een gegeven moment moet iemand wel... over je schouder heen meekijken. van Oké, okay, doet diegene echt RP6... en uh, doe je maar vier uh, reps... bij wijze van spreken. Uh, vind jij dat als je powerlift serieus wil gaan nemen... en nou dan kan dit misschien... een, uh, een, een logisch antwoord zijn... omdat je natuurlijk zelf ook coach bent... maar denk jij dat je op hoger niveau een coach nodig hebt?
0: Ja, je moet jezelf zo de vraag stellen... van hey, stel je voor je gaat kijken... naar de wereldkampioenen, naar de Nederlandse kampioenen... naar mensen die hoog competen, hebben hun een coach... Ja. Ja. ja, dat is wel gewoon met de reden. Kijk, uiteindelijk moet je zo zien. Uh, een standaard trainingsschema van het internet. Nou, stel je voor, je bent een auto. Ja, je bent een auto, je hebt benzine nodig, je hebt wielen nodig... ...je hebt Google Maps nodig, want je moet ergens naartoe, naar je doel. Je hebt allemaal dingen nodig. En een trainingsschema is gewoon één deel daarvan. Bijvoorbeeld je benzine. Maar ja, je hebt ook gewoon een persoon nodig die op het gaspedaal drukt. Ga je kijken naar voeding, naar uh, management, ...naar techniek in dit geval, naar stressmanagement... Nou, je mentaliteit onder Powerlift was ook heel erg belangrijk. Al die dingen worden niet gecoverd met een standaard trainingsschema. Ja. En als je naar personalisatie gaat, dus een schema op maat gemaakt... maar niet alleen een schema op maat gemaakt, maar ook gewoon coaching op maat gemaakt. Uiteindelijk, je kan alleen maar een trainingsschema op maat gemaakt maken... als jij data hebt. Ja. Ik kan niet nu een gepersonaliseerd schema voor jou maken, zomaar, want ik weet niet wat ik moet gaan personaliseren... want ik ken jou niet, ik weet niet wie je bent, wat je doet. Ja. Dus heel veel mensen denken van, oh, maak even een gepersonaliseerd schema voor me... Dat kan niet zomaar. Je moet die persoon echt leren kennen. Dus stel je voor je gaat met een coach... Je moet coach waarschijnlijk eerst een
1: maand meekijken naar ja. de getallen die hier gelift worden. En dan pas kan je een beetje een indicatie of een gevoel krijgen bij... Oké, okay, dit zou ik adviseren.
0: Exact. exact. Dus het heeft ook gewoon tijd nodig voordat een schema heel goed is. Stel je voor ik ga nu aanslag met een nieuwe coach. De eerste twee maanden zal het schema niet perfect zijn. Ja. Want die coach mij nog niet kent. Na die twee maanden of drie maanden, dan pas wordt het schema echt goed. Daarom als iemand van ons coaching neemt, van ons coaching team. De minimale termijn is drie maanden. Want we gaan niet korter dan dat met iemand samenwerken.
1: Ja, snap ik wel. Ja. Heb jij zelf ook een coach?
0: Ik heb zelf ook een coach. Ik heb vijf coaches gehad, Vijf coaches gehad? Ja, hij gehad. ja. ja slettebak. <laughs>
1: nee, 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 ga nee. niet. Nee, maar is dat dan een bondscoach? Of is dat een andere coach uh, die jouw coach is?
0: Nee, dat is wel een andere coach. Uh, Cedric Hayen, shout-out naar jou. Uh, in België zit hij. Mm-hmm. En in Nederland heb je niet... Ja, ik ga het gewoon zeggen, niet hele goede powerlifting coaches. Dus ze zijn er wel, maar in het Nederland is het nog niet zo groot. Dus daarom zal je ook niet heel veel powerlifting coaches zien. In dat ja. geval. Ik heb heel veel coaches uit Amerika gehad, online. En nu dan uit uh, België. Dat is gewoon een vriend van me. Uh, hij doet het ook gewoon heel goed. En de reden dat ik een coach überhaupt heb, is omdat je toch wel objectiviteit nodig hebt. Als jij een schema wilt gaan maken. Ja, second je opinion ook. Kijken. Wat zei
1: je? Second opinion. Exact.
0: Want je wilt ook gewoon blijven leren als coach zijn ook. Dus als ik met andere coaches ga praten... en in zij ga, dan leer ik ook gewoon van hun. Ja. ja.
1: Mm. Oké. Okay. Hey, en um, als we dan kijken naar... Um... Ja, ga ik deze vraag stellen? Jawel. Kijk, er zijn best wel heel erg wat coaches nu... op de Nederlandse markt. Voor bodybuilding is het helemaal heftig. Ja? Maar bij powerlifting zal je waarschijnlijk ook... best wel heel erg veel coaches hebben. Uh, vind jij dat dat de sport... enigszins negatief beïnvloedt... omdat er waarschijnlijk... Er zitten altijd coaches tussen die zichzelf iets te snel coachen noemen voordat ze zeg maar echt ervaring hebben opgedaan. Ja. En Waarschijnlijk zal dat uiteindelijk ook negatieve resultaten zorgen voor sport. Denk jij dat dat een negatieve invloed heeft op mensen hun prestaties?
0: Uh, prestaties zeker, maar de sport in het algemeen, <lacht> ja ik denk dat ik ook wel. Um, de reden erachter is vooral dat, zou je voor je gaat coaching nemen van iemand die niet heel ervaren is. Ja, het woord coach heeft helemaal geen betekenis meer. Want iedereen is coach. Dat je... ja, klopt. <laughs> iedereen heeft, oh, makkelijk geld verdienen online. Maar uiteindelijk, je ziet ook heel veel mensen, heel veel coaches, goede coaches... die gewoon zo goed zijn dat ze helemaal geen verstand hebben van marketing... van andere ondernemingen ja, en dingen. klopt. Waardoor ze gewoon geen atleten aantrekken. Nou, en zulke coaches, die, zoek, die zoeken wij als coachingteam... die dan onder ons gaan werken
1: ja. in dat geval. Oh, die wel bekend zijn vanwege word of Mouth, maar niet vanwege goede
0: SCA. Exact. Exact. Dat is vooral, uh, vooral belangrijk. Dus dat iemand gewoon echt goed is. Maar ja, het marketingstuk is gewoon heel lastig voor mensen. Want ja, niet iedereen die is een Nederlands kampioen of wereldkampioen. Dus heb ja, een je goede coach uh, heeft
1: ineens tijd om zijn eigen marketing te fixen, ja. denk ik zelf. Bijvoorbeeld, ja. nou, ja, uh, J-Way, weet je wel, die heeft soms ook nog wel eens een beetje moeite met, uh, met zijn marketing, et cetera. Want ja, hij is zelf gewoon te druk bezig met coaching. En dat is logisch, want een goede coach die heeft eigenlijk, eigenlijk zou je dat dan moeten uitbesteden, denk ik, om maar zo te zeggen. Omdat uh, anders... Ja, als je, als je te druk bezig bent met content maken en marketing en weet ik veel wat allemaal... dan kun je je afvragen van oké, okay, is het dan wel echt een goede coach... als die alleen maar bezig is met uh, zichzelf filmen? Exact, exact.
0: Ja. Ja, en daarom, ik coach bijvoorbeeld... Ik neem niet meer, ja, ik neem wel nieuwe mensen aan als uh, atleet... maar niet heel veel mensen. Weet je, want wij hebben nu gewoon een coachingteam. Wij hebben gewoon coaches die onder ons coachen. Want stel je voor, ik ga ook nog eens daarbij coachen. naar wat jij al zegt, ik focus veel op Instagram en, en nou, podcasts zoals dit... Ja, ja, sorry ik man ik, ik kan niet tegelijkertijd nu even appjes beantwoorden om mensen te helpen, weet je ja. wel. Nee.
1: Hey, sorry dat ik de aflevering eventjes onderbreek. Maar ik wil je deze kans niet ontnemen. Er is namelijk een extra hoge korting bij mijn Protein. Wil je nou weten wat die korting is? Check dan even de website sportpoeder.nl of natuurlijk de Sportpoeder app. Daar staan uh, al onze kortingscodes in. Uh, dus check die eventjes en uh, kijk lekker verder. Ciao! Hey, en wat, uh, uh, nou kan je natuurlijk al je eigen kenmerken opnoemen, maar w- wat zouden voor jou uh, bepaalde kenmerken zijn uh, van een goede coach waar je op moet letten voor powerlifting specifiek?
0: Ja, ja. Nou, stap 1 en zo is zo kijken naar wie zij coachen, naar de atleten. Weet je, toen ik een, uh, een coach shot, ging, ik gewoon kijken, oké, okay, naar, naar wie coacht hij allemaal. Ik ging naar die mensen toe en ik vroeg hoe die coaching nou echt was. Uiteindelijk, weet je, je kan naar mij toe opstappen en gaan vragen hoe mijn coaching is. Maar ja, weet je, uiteindelijk, het is gewoon vaak gekleurd. En een gekleurd ja. antwoord. Uiteindelijk moet je gaan kijken naar de atleten, hoe zij performen. En vooral naar de atleten vragen stellen. Dus de eigenschappen van een goede coach is toch wel vooral communicatiegericht. In de powerlift is programmering wel heel erg belangrijk. Is Het heel lastig om een goed schema op te stellen voor iemand die heel gevorderd is. Dus dan moet je gaan kijken naar ook de kennis en hoe lang iemand in de te zit. Als iemand pas een jaar powerlift, grote kans dat hij geen goede coach is. Ja. Grote hm. kans.
1: Nou ja, dat geloof ik graag. Of in ieder geval zelfs dat een bodybuilder binnen één jaar met coaching begint. Zou ook knap zijn als dat zo is. Dat, uh, oh ja. Je moet wel even wat langer meegaan om uh, jezelf coach uh, daarvoor te kunnen noemen. Ja. Oké. Okay. Hey, um, nou we hebben genoeg uh, vuil gespit over alle coaches in Nederland. Wil <laughs> je nou ook coach worden? Nee, nee. Ik doe dan nu het uh, sportpoeder coaching traject ja, dus, dus, <laughs> coaching die coach. Nee, um, even kijken. Ja, da, da, dan uh, da, even terug naar het powerlifter zelf. Um, wat is voor jou de succesformule? Hoe jij uh, sterker en gespierder tegelijkertijd kan worden? Dus uh, het powerbuilden. Want Oude jij building. bent niet uh, heel klein. Ik denk ook dat dit al enigszins een resultaat is geworden van het goed SBD, om maar eventjes zo te zeggen. Mm-hmm. Um, maar je zal ongetwijfeld ook goed op je accessoires letten om Zeker. Je zo te zeggen, en isolatieoefeningen. Uh, hoe kan je powerbuilden optimaliseren?
0: Kijk, het verschil tussen powerlift en powerbuilden... Ik vind het niet echt een heel groot verschil eigenlijk. Uiteindelijk je focus op de squat, bench, press en deadlift... en je moet gespierd worden tegelijkertijd. Ja. Hoe je dat vooral doet... is de focus leggen op als een zware oefening of isolatie, zo je dat ook wil noemen. En tegelijkertijd op de squat, bench, press en deadlift. Maar een grote fout die mensen maken... is dat ze bijvoorbeeld 6, 8 of misschien wel tien herhalingen gaan doen... op de squat, bench, press en deadlift... En voor sommige mensen kan dat werken. Maar je wilt niet gespierder worden... door je squat, benchpress en deadlift. Want bijvoorbeeld een squat, een press en een deadlift... zijn gewoon heel vermoeiend voor heel je lichaam. En je bent veel beter af met isolaties. Om ja. gespierder te worden. Echt een spier targeten. In plaats van het gewicht omhoog krijgen. Dus zorg er dan voor dat je submaximaal traint. Ofwel niet tot falen traint. Want squat, benchpress en deadlift. Dus vooral sterker wordt op die SPD. En dan wel tot falen traint. Of dichtbij falen. Op de isolatieoefeningen, Waardoor je daardoor meer spiermassa krijgt. Ja. Zo zie ik het vaak voor me. Ja, is eigenlijk is
1: de, de SBD is eigenlijk ook maar een uh, gevolg... van uh, de manier hoe je zeg maar, het trainen goed aanpakt. SBD is natuurlijk wel een beetje de core... Mm-hmm. maar om dat allemaal te, te verhogen en te optimaliseren... zijn die accessoireoefeningen juist zo, zo van belangrijk. Exact. Of isolatie. Hoe ik, ik noem het isolatie, jij noemt het accessoire.
0: <laughs> Inderdaad, dus daarom heb je ook gewichtklassen... in het powerliften. Met hoe zwaarder iemand is, hoe meer spiermassa die heeft... Ook hoe waarschijnlijk kan hij is, ja. dat
1: het een dikke dap is. Ja, maar
0: dat is wel een beetje, dat is wel een verkeerd beeld die veel mensen hebben van Paulus. Ik denk man. dat
1: het ook wel een beetje aan het shift is hoor. Ja. Omdat, uh, vroeger had je gewoon niet zo super veel powerlifters En ik denk ook omdat het, um, maar dat is dan mijn interpretatie. Uh, dat zien we ook met bodybuilding, omdat de sport steeds populairder wordt. Zie je ook steeds meer onderzoek ernaar gedaan worden, uh, wordt de training geoptimaliseerd, de trainingsmethodiek En waarschijnlijk bij powerliften is dat ook zo, dat er eigenlijk gewoon steeds meer welfitte mensen aan mee gaan doen. Waardoor het, het, het stigma van de zogenaamde dikke powerliften, ja. dat dat ook een beetje verdwijnt. Ja, Want ja. als ik nu kijk naar alle gasten die in Nederland aan de top, uh, nou ja, de, de top staan van powerliften, voor degene die je kent, dan kennen die heel veel. Maar die zijn allemaal niet dik. Of in ieder geval, die hebben niet zwaar overgewicht zoals nee. uh, Eddie Hall bijvoorbeeld had. <laughs>
0: Ja, inderdaad. Ja, maar inderdaad, als je naar de top gaat kijken van, uh, van de sport, zijn ze ook gewoon jacked. Zijn ze zijn ook gewoon gespierd. Ja. Anders kom je er gewoon niet. Want wat heb je nou liever, 20 kilo aan spiermassa of 20 kilo aan vet? Waardoor ben je een beetje sterker?
1: Ja, 20 kilo spiermassa. Juist.
0: Dus je moet gespierder worden.
1: Ja. Hey, uh, trouwens nog een vraag tussendoor. of door. Ook wat ik iets, uh, wat, wat ik me wel afvraag, is um, de top tak van uh, bodybuilden. Daar, daar nou ja, ik zal niet zeggen, daar moet je anabolische steroïe gebruiken. Alleen dat zien we wel, of nou ja, eigenlijk al wil je aan die top meedoen. We hebben het al vaak genoeg besproken. Dan ben je gewoon, nou ja, zo goed als gezegd verplicht om PED's te gaan nemen. Omdat je anders niet op die top mee kan concurreren. Ja. Maar hoe zit het eigenlijk met powerliften? Want als ik bijvoorbeeld terugkijk... Dat was, dat was wel echt een leuke tijd. Zeg maar Eddie Hall versus Haftor, weet ja, je wel. Ja, ja, ja. Heb jij die nog wel... Ja, nee, dat was, zeker, die dat was uh, aan het begin toen ik begon met trainen. Die uh-huh. gasten waren bizar, man. Maar dat... Die waren natuurlijk ook niet naturel. Die hebben natuurlijk nee. wel even een klein pakketje <laughs> Alleen die deden wel mee aan die powerlifting sports. Ja. Um, heb je bijvoorbeeld ook nog een naturel tak en een niet-naturel tak? Ja,
0: of? dus de grootste powerlifting uh, ja, sectie in dit geval is gewoon getest. het. Ofwel je wordt getest, ofwel je moet natuurlijk zijn om u mee te mogen doen. En je hebt natuurlijk wel federaties en competities waarbij je wel mag gebruiken of gewoon niet wordt getest, maar die zijn niet heel groot. Dus waar ik dan in compete, waar ik dan wedstrijden in meedoe, je wordt gewoon getest. Ik ben ook al twee keer getest. Toevallig in deze sportschool kwam iemand langs om mij te testen buiten wedstrijd om. Hier komen. Uh... Eh, hier komen, midden in mijn training. Uh, maar ik ben ook gewoon twee keer getest. Uiteindelijk ben ik zelf ook gewoon neutraal. Je ja. mag me nu testen als je wilt. Maar het is niet nodig. Zeker niet. Hmm. Uiteindelijk is het wel zo dat het heel erg van je genen afhankelijk is. Weet je, hetzelfde met bodybuilding. Als je ja. geen goede genen hebt, kom je gewoon niet ver. Maar dat, ik geloof ook ik geloof wel dat het zo is bij elke sport. Ja,
1: je? nou ja, zeker. Dat, uh, je kan niet, niet iedereen is gemaakt voor een bepaalde topsport, om maar zo te zeggen. Nee, nee. Mm. Nou, ja, omdat, nou ja, dan heeft dat er wel een beetje een vertekend beeld achtergelaten, denk ik, met Eddie Hall en Haftor, Want die zaten natuurlijk sowieso in de shit. Alleen dat, dat, dat leek voor mij echt de tier uh, powerlifts, om maar zo te zeggen. Dat ik dacht, oh, dit is hoe een gemiddelde powerlist eruit ziet, weet je wel. Ja, Allebei best wel dik, weet je wel. Maar ze waren natuurlijk, want normaal, wat jij ook zei, dat hadden we toevallig ook met uh, dokter Diederik besproken. Hoe hoger je vetpercentage is, hoe lager je natuurlijke hormona- hormonale huishouding is. Maar... Als je natuurlijk injecteert, dan maakt het gezak uit. Want dan gaat het toch om, of dan is het toch wel. Om... Ja,
0: dan kan je compenseren. Ja. Want
1: die gewichtsklassen waar zij bijvoorbeeld in zaten, was dat dan zonder. Uh, zat er geen plafond op, zeg maar. Qua? Was dat gewoon bijvoorbeeld 110 kilo plus? Of...
0: Ja, hun zaten dus niet te compieten in echte powerlifting wedstrijden, maar meer strongman.
1: Oh, sorry dat als ik hiermee beledig <laughs> Ja, dat wel. Man. Nee, ja, dat is maar ik heb er geen stand van, jongens.
0: Dus hun deden niet echt powerlifting, want hun deden bijvoorbeeld alleen maar deadliften. Hun deden wel squash en benchpress, maar niet de wedstrijden daarop. Mm, maar man. inderdaad, powerlifters hebben wel een verkeerd beeld gekregen. Dat ze heel dik zijn, uh, veel vet, massa.
1: Eddie, wat heb je ons aangedaan?
0: Eddie, wat heb je ons aangedaan? Ah,
1: Eddie toen hij droog was, dat zag er echt bizar uit, man. Ja, hè? Dat was echt, uh, holy shit, wat een fucking Terminator was. Ja, die uh, yeah. ja, zeker. Hé, hey, en als we dan... Um, um, uh, wat ik me afvraag, wie, wie is jouw grootste idool wat betreft uh, powerliften? Wat zo? Wie is jouw grootste idool?
0: Idool? Um, ja, ik had wel heel veel idolen, wat ik al eerder zei, via social media, die ik dan ken. Daardoor was ik ook echt gestart met het powerliften. Maar nu, ik kijk daarin niet meer echt naar iemand op van, oh, ik wil, ik wil jou zijn of iets. Je kijkt ik kijk gewoon in de spiegel. Ik kijk gewoon in de spiegel <lacht> en ik wil gewoon mezelf verbeteren. Sowieso in het powerliften, natuurlijk is het leuk om naar anderen te kijken. Alleen, het leuke aan powerliften is, wat ik al eerder zei, het is leuk om je progressie te gaan meten. Oftewel jezelf met je, je oudere zelf te gaan vergelijken. Dus op ja. die manier hou ik vooral mijn motivatie daaruit. En ik heb niet echt een, ja, een idool eigenlijk. Dat niet. Ja. Nee. Nee.
1: Mm, nee. wel. Ja, het is zo'n uh, andere uh, zicht op de sport. Het lijkt best wel of, nou ja, de, de scheidingslijn tussen bodybuilden en powerliften, nou, dat is dan powerbuilden, om maar zo te zeggen, maar die is niet heel groot. Nee. Maar het is wel een, eigenlijk een hele andere kijk op de sport vanuit het individu, om maar zo te zeggen, weet je wel. Want bij bodybuilding wordt heel erg gekeken naar de accentuaties van, oké, die spier is groter, dus dat moet moet waarschijnlijk groter. Dus dat gaan we proberen op zo'n manier op te lossen. -hmm. Alleen bij powerlifting is het natuurlijk gewoon echt heel meetbaar en objectief wordt gewoon gekeken, oké, squat moet omhoog, dus dit gaan we daarvoor doen. Zeker. Dus dat is gewoon een heel uitgetekend plan. Het is gewoon ja. eigenlijk een soort uh, rekenformule die erop los kan dat laten. Het is inderdaad
0: heel veel rekenen. Ook ja. gewoon hoe je een schema programmeert. Dus je gaat gewoon vooral kijken naar alle factoren die te maken hebben met sterker worden. Dus niet alleen maar je training zelf, maar ook je voeding, je motivatie, uh, techniek in dat geval. En je moet alles moet gewoon in orde zijn ja. om uiteindelijk progressie te gaan maken. Ja. Ja
1: ja want Je zegt net ook voeding. Nou ja, dat is een van de belangrijkste dingen bij bodybuilding. Of nou ja, gewoon überhaupt in uh, krachttraining, maar gewoon bij bodybuilding is dat natuurlijk helemaal belangrijk. Omdat dat, dat bepaalt of je een hoger of een lager vetpercentage krijgt en hoe je eruit ziet ja. en hoe hard je staat op het podium bij wijze van spreken. Hoe zit dat bijvoorbeeld bij powerliften? Want ik maakte al aan het begin van de aflevering de grap over dat cranberry juice. Ik had ooit een guy bij mij in de gym, was ook powerlifter. Die zoop gewoon puur suiker de hele Uh. tijd. En die was was echt dik. Dus daardoor heb ik dat stekende beeld (laughs) gehad. Die is wel heel erg afgevallen daarna. Maar dat, dat gaf wel een beetje dat beeld. Um, maar hoe zit dat bijvoorbeeld met voeding? Zijn er, want we hebben dan bij bodybuilding hebben we dan het bulken en het kutten bij wijze van spreken. En ja. de komp, uh, recomp. Ja. Uh, is dat met powerliften ook net zo? Of? Ja, gewoon hetzelfde.
0: Ja, okay. gewoon hetzelfde. ja, ja logisch eigenlijk ook. Maar... Ja, uiteindelijk wil je wilt gewoon gespierder worden ook in het powerliften. En je wilt ook niet te dik worden. Dus je moet wel op je voeding gaan letten. Ja. Maar inderdaad, de prioriteit is wel misschien wel iets lager... Want als je naar een powerlifting wedstrijd toe werkt, ja, je gaat niet heel erg focussen op je lichaamsvetpercentage. Sterker nog, toen ik in, het, uh, in de voorbereiding zat voor het WK powerliften, dacht ik gewoon een maand van tevoren, toen wou ik rond de 92. Nou, je mag 93 kilo wegen. Ik had me gewoon vol uh, om uiteindelijk 3 kilo zwaarder te gaan wegen, rond de 95 te zitten. Uiteindelijk in de laatste week wat gewicht eraf te halen, dus ook een voordeel had tegenover mijn tegenstanders. Maar bij een bodybuild wedstrijd is het natuurlijk zo dat je juist op je voeding moet gaan letten in een voorbereiding. Ja. Absoluut. En dat is, <laughs> dat is het grote verschil, dus de wedstrijdvoorbereiding. Maar in een off-season, dus ver van de wedstrijd af, we letten allebei op voeding. Mm. Je moet op voeding letten in dat geval. Ja. Ja,
1: dat is wel grappig, want als je kijkt naar bijvoorbeeld de bepaalde content van de gemiddelde powerlifters, van de meeste powerlifters, ik zie bijna nooit iets over voeding voorbij komen. Ja, ja. dus dat is inderdaad wel, omdat het natuurlijk hun main uh, targeting audience, dat gaat gewoon puur over de SPD, want anders lijkt je te veel op een bodybuilder waarschijnlijk als je het alleen maar over voeding gaat hebben. Dus ja. dat, dat zien we natuurlijk al genoeg op Instagram uh, mm-hmm. en TikTok voorbij komen. ...alleen bij powerlifters zie je dat bijna nooit voorbij komen. Dus daar vroeg ik me af van, "Hm, hoe zou dat zitten?
0: Zeker, zeker. Maar het het ding is ook, want heel veel mensen die zien op social media powerlifters... ...die heel sterk zijn, die voor PR's gaan... ...en die hebben dan een vertekend beeld dat ze denken... ...dat die powerlifters ook alleen maar zwaar trainen. Maar ja, wij laten onze saaie trainingen gewoon vaak niet zien... ...omdat het gewoon niet leuk is om te zien. Weet je, wij doen heel vaak gewoon een set van twee, van twee herhalingen op misschien 75% van je max. Stel je voor je banktruk 100 kilo... dan doe je maar twee herhalingen met 75 kilo. Heel licht dus. Ja. Nou, zo trainen we niet altijd, maar zeker wel een trainingsdag in de week... gaan we best wel licht. Ja. Dat laten we niet zien. Oké. Okay. Hey, uh, je had ook neergezet
1: uh, hoe pieken naar een max-out moment.
0: Ja, klopt zo. Ja. je
1: dat even vertalen voor mij?
0: <laughs> nou, een ander woord voor pieken is eigenlijk ervoor zorgen... dat je goed voorbereidt voor een max-out moment. Nou, was een max-out moment... Simpelweg een moment in een sportschool of op een wedstrijd dat je gaat maxen, dus zo zwaar mogelijk gaat trainen. Nou, je ziet dus heel veel mensen die zomaar de gym in stappen en denken van ah, vandaag ga ik maxen op de squat, op de benchpress, op de deadlift. Nou, dan ben je dus alleen maar kracht aan het laten zien. Maar het doel is eerst kracht opbouwen, zodat je die kracht later kan laten zien. Dus stel je voor we zijn ver weg van een wedstrijd of een max-out moment in de gym, dat kan ook. Dan wil je op een andere manier gaan trainen. dan dat je dichter bij dat maximaal moment bent. Want ja. je wat eerst kracht gaan opbouwen. Dat betekent dat je eigenlijk iets lichter gaat trainen. meer focus hebt op spiermassa. Later ga je pieken. En een piekfase. Ja, heel simpel uitgelegd. Is je gaat ervoor zorgen dat jij je vooral goed voorbereidt. op dat maximaal moment. door zwaarder te gaan trainen. Daardoor wordt je lichaam meer gewend aan het zwaarder gewicht. Ja. Maar je uiteindelijk ready bent. en er klaar voor bent. omdat ook een zwaar gewicht op dat maximaal moment. of op de wedstrijd te bewegen. Hm. Dus hoe je dat in, in de praktijk wilt gaan aanpakken, is zorgen voor dat in een volumefase, oftewel een off-season, oftewel weg van een maxa moment, volume hoog is, dus meer focus op spiermassa, en naarmate je dichter bij de wedstrijd komt, verlaag je het volume, verlaag je het aantal sets, verhoog je de intensiteit, verhoog je dus het gewicht wat je verplaatst op de RP, en op die manier uh, zal je goed pieken. Hm. Oké... Okay. Um...
1: Ja, want nou ja, dan uh, hebben we nu heel veel geleerd over het... Zijn er nog bepaalde onderwerpen waarvan je denkt, oh, dit heb ik nog niet besproken. Dat je denkt van, "Hm, dit zijn wel goede puntjes om misschien nog aan te kaarten voor de luisteraars.
0: Ja, ik denk toch wel dat uh, we de meeste topics hebben behandeld. Maar ja, wat ik vaak dan fout zie gaan, is dat uh, inderdaad wat ik net al zei, veel mensen gewoon zomaar de gym binnen gaan en zomaar even een PR gaan uh, smijten en dan... uh, Oh. gaan ze denken van uh... ja, gesproken,
1: hoor. Nee, ik denk eerst de <laughs> of twee jaar van trainen. Ja, en dat, dus die uh, ben ik ook gestopt met SBD. Ja, uh. ja,
0: en dat uh, ze, ze stoppen er vaak ook mee omdat ze geen progressie maken. No. Maar dat komt omdat ze alleen maar zwaar trainen. En dat wil je niet doen. Je wilt wel zwaar genoeg trainen, maar niet te zwaar wat ja, ik Max is. Ik had ook een
1: plateau hitte. Ja. Op uh, 110 kilo of zo. Ging uh, progressive overload toepassen. Ik weet niet, ik weet niet precies wat de naam was van die ta- tactiek, maar dat was gewoon letterlijk. Je max uh, daar uh, eigenlijk werksets gaan doen tussen 75 en 85 procent. Ja. En dan tussen de 9 en drie herhalingen ongeveer. Um, en daarin werksets doen. En toen was ik omhoog gegaan naar uiteindelijk. Ja, ik heb toen één keer 130 geprest. En sinds die manken ben ik gekapt. Want ja, dat, uh, ik weet niet. <lacht> dat was gewoon niet voor mij weggelegd man. Dat is
0: nee, uh, prima. Dus. Hm.
1: Oké, okay, nou ja we hebben nu heel veel geleerd over uh, powerliften. Maar hoe doe je nou mee aan zo'n wedstrijd? doe je nou Ik kreeg laatst ook een vraag van iemand. Die zei van, ja, dat was een meid van een vriend van me. Die was best wel heel erg, die is heel sterk. Die zei ook van, ja, hoe moet ik me opgeven voor zo'n wedstrijd? Hoe werkt dat allemaal?
0: Ja, goede vraag. Inderdaad. In eerste instantie toen ik al wedstrijd mee wilde doen, dacht ik ook van, ja, waar schijkt ik me in? Weet je wel? Nou, wat je in eerste instantie wilt gaan doen, is je wilt naar de federatie gaan van Nederland. De KNKF sectie. Powerliften. Zoek dat op Google en je komt er wel. Uiteindelijk kan je daar een lidmaatschap uh, fixen. En dan kan je gewoon inschrijven voor elke wedstrijd die er maar is. Natuurlijk, mm-hmm. je hebt bepaalde wedstrijden waar je voor moet kwalificeren, zoals het nationaal kampioenschap, maar dat kan je doen op een andere wedstrijd. Uiteindelijk is het inschrijven niet heel lastig. Zoek het op en je komt er vanzelf.
1: De wedstrijd zelf is een wedstrijd zelf
0: ja, ja. is echt een heel andere ja. heel ander inderdaad. Ja, dat geloof ik hoor. Dus inderdaad, als jij mijn eerste wedstrijd bijvoorbeeld, die deed ik toen. Uh, wel met een coach, maar die coach was gewoon niet goed. Ofwel, ik stond er eigenlijk gewoon alleen voor. En ik ging in mijn eentje naar de eerste wedstrijd toe. En ik dacht, waar de fuck ben ik beland? Zo, ik snapte er helemaal niks van. Opeens moest ik mezelf inwegen. Ik moest mijn kleding laten checken. Want je hebt wel gewoon equipment die is toegestaan en niet is toegestaan. Dus ja. dat moet ook nog goed zitten. Je moet je rekhoogtes gaan testen. Ofwel de rekhoogtes van je squat en je press. Anders uh, doe ik bijvoorbeeld een halve rep voordat je die benchpress eruit tilt. Dat moet je wel allemaal weten. Je moet gaan weten wanneer moet je gaan opwarmen. Wat moet je gaan eten na je weging. Welk platform ben je. Wanneer moet je, gaan, moet je op een platform gaan staan. Al die dingen. Daar wil je niet mee bezig zijn. Als je op die wedstrijd zelf staat. Uiteindelijk nee. wil jij focussen op het gewicht tillen. En nou, iemand anders is dat ervoor zorgen.
1: een beetje coach voor je zo moeten doen. Of een ja. goede vriend die meegaat. Die weet die verstand van zaken heeft.
0: Ja dat doen heel veel mensen inderdaad. Gewoon een vriend meenemen. Maar uiteindelijk moet die vriend ook wel gewoon verstand hebben van powerlifting. Ja, dus best gewoon je coach. Ja, inderdaad. Normaal gezien gaat gewoon je coach mee. Naar die wedstrijd toe. Ja, Ja, doen we ook.
1: Ja. Maar ja, toen was je nog tweede geworden of zo, toch?
0: Ja, tweede, ja. Maar ja, toen was het Paulus nog niet, niet zo populair. Toen <laughs> was Paulus powerlift nog niet heel populair. Dus in mijn klas deden ook maar iets van vijf mensen mee.
1: Ja. ja, want dat zal je denk ik wel uh, zien. Dat het nu het maat, naarmate het steeds populairder wordt. Want natuurlijk gunstig is voor jou als coach zijnde. Je natuurlijk wel meer concurrentie ontstaan, denk ik. Op de, de, de podia of met de wedstrijden.
0: Ja, het is veel drukker nu. Zeker, zeker. Dus je ziet ook dat het aantal leden bij de bond, uh, van de bond verdrievoudigd is in een jaar. Dat is wel
1: leuk, denk ik. Dat is zeker leuk. Want het geeft ook meer draagvlak om juist grotere evenementen en dingen te organiseren.
0: Ja, het uh, Nationaal kampioenschap wordt ook gewoon elk jaar groter. De Powerlit-wedstrijden worden elk jaar groter. Meer deelnemers. Bijvoorbeeld op een uh, wedstrijd een maand geleden waren gewoon 500 mensen aan mensen die alleen maar meededen. Dat was ook nog publiek. Waarschijnlijk is het gewoon vol met duizend mensen in de zaal. <laughs> Ja, gewoon...
1: nu wordt het meestal gewoon in gymzalen gehouden of zo toch? Ja, er wordt vaak. gewoon een
0: gymzaal verhuurd en uh, daar zetten ze al hun uh, dingen neer.
1: Ja. Zeker. Mm, ja. ja, we zien inderdaad wel veel gymrats die hier ook natuurlijk naar vragen, want anders uh, hadden we natuurlijk hier niet gezeten. Mm. Nee, maar, uh, en ook omdat ik jou voorbij zou gekomen dat je in een de WK was, voor <laughs> hé, hey, nou wat. Nee, maar uh, er zijn natuurlijk best wel veel gymrats die ook die uh, het sporten neemt toe, het, uh, gewoon überhaupt krachttraining, maar er zijn vaak mensen die na een jaartje of twee of drie toch even wat anders willen gaan doen. Dus die gaan bijvoorbeeld, die worden hybride atleet, gaan crossfitten, nee, (lacht) Nee, maar die gaan dan andere takken van sport beoefenen, of die gaan naar serieus bodybuilding juist, of ze gaan inderdaad de powerlifting kant op. Dat uh, dan dan toch die bench een beetje uit de hand is gelopen, dat ze denken van, oh, uh, heel heel, heel goed. Ja, zeker. (lacht) Hey, top, man. Hey, Jordi, ik wil jou uh, hartelijk danken voor jouw um, uh, aanwezigheid. En uh, dat je hier naartoe wilde komen. En voor het uh, delen van jouw wijsheid. Ik heb weer heel veel geleerd, geleerd over het uh, powerliften. Dus een beetje denken aan de vorige keer dat we met een hormooncoach hadden opgenomen. Toen heb ik ook heel veel geleerd over vrouwen en het vrouwelijke lichaam. Ja. Dus dit, dit is een beetje een soortgelijke... gelijke uh, man. Hoeveelheid informatie die ik toegediend heb gekregen. Dus uh, thanks ervoor. Ik geef je even een bok. man. Uh, volg uh, Jordi even op uh, Instagram. Jordi Liss.
0: Jordi Liss met de Z op het eind, want de zet. S was al in de I met de de J-O-R-D normale I. lifts met de Z, want de S die was al in gebruik.
1: Nou, als je de intip, ook uh, instaan, dan kom je er snel genoeg achter. Um, ja, en als je nog een goede coach zoekt, uh, ik denk dat je bij hem wel een goed adres zit. Ik krijg al redelijk goed vertrouwen van deze jongen, maar ik weet niet hoe Ik het zet zet. ja, het <laughs> ja. nee, uit. Uh, ja, uh, Epic Jim uh, Blijswijk, uh, bedankt uh, voor uh, jullie gastvrijheid. Um, Jordi, ja, nogmaals bedankt. Heel uh, bedankt. Mocht je nou uh, ja, je supplementen willen aanschaffen met goede kortingen, ik zou zeggen, check de Sportpoeder-app. Uh, want uh, ja, wij zorgen dat daar de lekkere kortingen op staan, zodat jullie nooit veel betalen. Laat even een review achter, een blauw duimpje op YouTube, klik op die prachtige abonneerknop en uh, tot de volgende keer weer. Ciao! Ja, stel je voor dat je gewoon supplementen bestelt en dat het daarbij blijft. Nou, bij Sportpoeder is het natuurlijk heel anders. Want bij ons is het zo dat als je supplementen bestelt, maak je ook nog eens kans op 10 keer een cashback elke maand, dat wij jouw bestelling volledig terugvergoeden. Het enige wat je daarvoor hoeft te doen, is via de Sportmoeder app je aankopen te doen. En sterker nog, daar staan ook nog eens kortingen in. Dus daar bespaar je mee en je maakt ook nog eens kans op de cashback. En je helpt ons ook met onze leuke content te maken waar jullie zo van houden. Ik zou zeggen, download de app en geef je op voor de cashback. En geniet ervan. Bespaar lekker!